0: Comienza el programa en torno al catecismo. Hoy como aplicación espiritual de lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, sobre la glorificación de Cristo y la comunicación del Espíritu Santo, les vamos a ofrecer una meditación de ejercicios espirituales que el padre jesuita Luis María mendizábal dirigió hace unos años a un grupo de jóvenes.
1: Bien, vamos a proponer en esta charla el, la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, el examen del amor y los consejos del Señor al final de su trato con los apóstoles. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, que Jesús se apareció otra vez a los discípulos, se entiende, se dio a ver al grupo de los discípulos juntos. Y eran siete de ellos, siete de los apóstoles, y se llaman juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos del Cebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro les invita a salir a pescar. ¿Veis? Esta es la naturalidad del Evangelio. No vemos nada de unas extremosidades, sino que lo que se nota en el Evangelio es una naturalidad sincera, la sinceridad y una verdad. Pero no hay extremismos. Uno pensaría, pues ya los apóstoles ya ni piensan en pescar ni, ni salir a la playa ni nada. Pues no, Simón Pedro, no es para que vayáis a la playa, ¿eh? Simón Pedro les dice, voy a pescar, y le dicen ellos, vamos nosotros contigo. Vamos todos a pescar, no sé qué sabrían de pescar algunos de ellos, o sea, pero pero van todos, porque Natanael, fíjate, Natanael, el de Caná de Galilea, yo creo que de pesca debía entender poco. Pero también va, como nos pasa a nosotros, vamos a salir a pescar, vamos todos a pescar. Pero vamos por lo menos a animar con, con, con la presencia. Y que se fueron enseguida a pescar, vamos también nosotros contigo. Lo que sí es, se advierte y se ve es cómo el trato con Cristo y el seguimiento del Señor les había unido estrechamente a ellos. O sea que ellos nunca van a tener entre ellos las relaciones que tenían antes. Ha cambiado para ellos. Cristo cambia las situaciones con su presencia. Y ellos están pues muy estrechamente unidos entre sí, y cuando el grupo ha encontrado a Cristo, la relación entre las personas cambia, porque ya está condicionada por la presencia de Cristo. Y eso os pasa a vosotros en JRC, pues es verdad que grupos diversos que participáis, pero estáis unidos, unidos en Cristo, unidos en el corazón del Señor. Y aparece como el Señor a estos les había dicho, id a Galilea, allí me veréis, ¿eh? no les indica cómo pueden hacer para que él se les aparezca. Nosotros nos gusta como tener dentro de nosotros, en el bolsillo, tener como una técnica para que el Señor se nos muestre. Eso nos gusta bastante. O sea, voy a hacer oración y voy a ver si disponiéndome de esta manera, el Señor se comunica, ¿no? Como si tuviéramos nosotros la clave de la comunicación. Y el Señor lo único que les dijo es, id a Galilea, allí me veréis. Pero no les dijo, id a Galilea, cuando queráis verme a mí, os juntáis todos, rezáis tres Padre nuestros y allí me presento yo. En medio. No, no lo hace así, sino que simplemente allí me veréis. Habrá momentos en que yo me muestre. Pero si no hubieran ido a Galilea, no lo hubieran visto. Hay que obedecer al Señor. Pero luego estar abiertos, disponibles, esperando cuando el Señor quiera comunicarse. Les manda allí a Galilea, porque él sabe que después de toda la tensión que han vivido, los aires natales les van a hacer bien. Y quiere quiere que descansen, que descansen. El Señor los conoce muy bien, quiere que descansen. Y ellos pues lo hacen con toda naturalidad. Y esta es una forma, no es que Simón Pedro hubiera vuelto de nuevo a su oficio de pescador, no. Él lo hace deportivamente, ¿no? Hoy voy a sois de un agradecimiento. De... Todos lo acogéis, todos lo acogéis, Entonces les dice él, voy a pescar, le dicen ellos, vamos todos contigo, vamos juntos a pescar. Bien, es esa unión cordial o sea que la la unión es la expresión de la libertad cuando hay amor cuando hay amor la libertad se expresa en unión pero porque hay libertad en cambio cuando hay desunión la libertad se expresa en la separación porque usted siempre con su mujer pues tendría que ser usted libre pues voy porque soy libre pues por eso voy precisamente, voy, porque yo le quiero a mi mujer y soy libre, y vamos juntos, ¿no? Bien. O sea que fueron pues, y aquella noche no pescaron nada. O sea que se lució Simón Pedro. Seguramente que él habría ponderado, yo de esto entiendo mucho, hoy es un día, una noche fenomenal, hoy hoy vamos a pescar medio, medio lago sale y nada, nada o sea que se lució en sus predicciones y, y no pescaron nada y a la mañana siguiente vuelven hacia la orilla humillados evidentemente humillados, digan lo que digan todo pescador que vuelve con la barca vacía pues trata de esconderse en la medida que pueda porque es una humillación y a la mañana siguiente se les mostró Jesús en la orilla la madrugada en la orilla Jesús se puede mostrar en cualquier momento, ¿eh? lo que decía antes, no es en un momento determinado, predeterminado por ellos, sino en cualquier momento. Y aquí se les muestra en la orilla, podía haberse mostrado en la barca, ¿no? Pero él es dueño, él sabe por qué lo hace, se les muestra en la orilla, a distancia, más de 100 metros, y ellos, pues, no le reconocieron, no le reconocían, era ya una cierta distancia, pero ellos no se lo esperaban en ese momento para reconocer las visitas del Señor hay que esperarlas y hay que estar atento a ellas si uno no está en actitud de espera no suele reconocer las visitas del Señor, por eso es una actitud previa, de esperar de no ser sordo al llamamiento del Señor, de estar abierto pues bien se les muestra a la orilla y no le conocieron ellos, no le reconocieron que fuese él. No tenían fe, no estaban en esa preparación. Y les dice Jesús, muchachos, ¿habéis pescado algo? La pregunta más desagradable que les podía hacer, la más inoportuna para ellos, que les pregunta directamente si han pescado, ¿no? Esto también se vería porque la barca no estaba muy hundida, sino estaba bastante arriba. Y les dice, ¿habéis pescado algo? Contesta, no. Parece que es como diciendo molestos, secamente, no, no, no. El Señor antes de intervenir suele querer que tomemos conciencia de nuestro fracaso, de nuestra impotencia y así lo hace con ellos. Y él les dice entonces, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Simón Pedro obedece, lo cual es admirable, porque quizás hubiese podido responder con el mal humor de ese momento, de, de qué derecha ni qué izquierda, ¿no? Yo la, he echado, la hemos echado por delante y por detrás de todo, ¿no? O sea que, el... y sin embargo, pues obedece, hace caso, y echaron la red a la derecha y ya no podían sacarla por la multitud de peces que habían. Jesús les prepara, les prepara para su encuentro y lo hace recordando las experiencias que había tenido con ellos. Alguna otra pesca milagrosa, aquí no dice que sea pesca milagrosa, sino simplemente dice que eran 53, 153 peces grandes pero sí recuerda un poco cosas, momentos parecidos de la vida del Señor. Y entonces Juan, el discípulo amado Juan, que está con esa mirada más penetrante, con esa mirada pura, se fija y mirando así contemplativamente, con amor, grita, pero si es el Señor, si es el Señor, es la vida de contemplación, el carisma de la contemplación en la Iglesia. Juan se adelanta, pero inmediatamente lo comunica a la Iglesia jerárquica, a Simón Pedro. En las escenas de la Resurrección aparecen los dos, siempre con esos matices. Juan se adelanta contemplativamente, lo refiere a Simón Pedro, y Simón Pedro toma las decisiones. Entonces, le va donde Pedro le dices si sí es el Señor, si sí es el Señor. Simón Pedro apenas oye que es el Señor, mira hacia allá, se ciñe la túnica y al agua. Se tira al agua. Hay que ver lo que le importaban los peces y las redes y todo. ¿no? O sea que es una falta grave esa de que el capitán del barco salte al agua el primero. <risa> dejando, dejando dejando la nave... Dejando las redes y los aparejos y todo, ¿no? O, sea, ¿no? o sea que él se lanza nadando, y ahí no le dijo, manda que vaya a ti por encima del agua, ¿no? Ahí, ahí ya eran los 100 metros, pues esos los hace él, 100 metros lisos. En cambio, Juan se queda, siempre como Marta y María, es parecido, Pedro y Juan, Marta y María, María se queda en la casa. Juan le ha dicho que es el Señor y luego se queda, se queda. Los demás discípulos vinieron en la barca tirando de la red llena de peces. No la sacaron la red a la barca, prefirieron arrastrarla con los peces hasta la orilla para luego sacarla a la playa, a la orilla rocosa. Bien, seguramente que tendrían sus pequeñas murmuraciones caritativas. Diciendo, seguro, ¿no? o sea que comentarían esto, pero este Simón mira que es fresco, es... O sea que, él nos ha enganchado a todos, nos ha metido aquí en esta aventura y ahora él se va y nos deja con todos los aparatos y los peces y que no sabían ellos qué hacer con los peces, ¿no? Y con todo esto. Ahora es cuando necesitábamos sus órdenes, a ver qué, qué hacemos con la red y con, con los peces y con todo esto. ¿no? Entonces, entre tanto, pues él va pues a, nado, a nado, a grandes brazadas hasta la orilla, llega a la orilla, sale a la playa, echa una facha. Todo mojado, chorreando agua por el pelo, por las cejas, todo mojado, como un pollo mojado. Y así se acerca al señor, que le diría eso, pero Pedro, Simón, pero qué facha tiene... Si te miraras al espejo, pero qué, qué espectáculo. Y allí están Jesús y su vicario, con esa pinta, charlando los dos en la orilla, Cristo y su vicario. Jesús aparece siempre en esa sencillez. Jesús en lugar humilde, sencillo. Y al saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas encendidas y un pez puesto encima y pan. Es otra de las delicadezas del Señor. Como decíamos, ha hecho más bueno todavía. Es admirable. Es la primera noticia que tenemos de que fuera cocinero. El señor. Y quizás no les asombró, quizás lo había hecho otras veces también, prepararles el desayuno, pero no nos consta hasta ahora, hasta después de la resurrección, Resucitado ya, él les prepara el desayuno. Y allí están esas brasas encendidas y un pez puesto encima y pan. Son símbolo de la Eucaristía. Ese alimento que él ha preparado para los suyos, para restablecer sus fuerzas. Ha pensado en su fatiga, en el trabajo. Esas brasas encendidas simbolizan el amor de su corazón que prepara la Eucaristía para los suyos, y ahí está, admirable, admirable. Aquellos hombres no reaccionaban, es interesante ver, refleja muy bien lo que suele pasar en las experiencias espirituales, es un relato precioso. Aquellos hombres estaban sin reaccionar, estaban como atontados, como quien vive en un sueño, tan estaban así que ni se acordaban de los peces que habían pescado. Y ellos vieron los peces y se fueron detrás del Señor como atontados y entre tanto los peces dando coletazos allí en el agua, en la red, y el Señor les tiene que llamar la atención. Jesús cómo está al tanto, como su glorificación no le aleja de la tierra, Él está al tanto. Y es Jesús el que les dice, vamos, traed acá de los peces que acabáis de pescar. ¿No? sacadlos, que están ahí. Y entonces subió Simón Pedro y arrastró a tierra la red, llena de 153 peces grandes. Y siendo tantos, no se rompió la red. Es el simbolismo de la unidad de la iglesia que no se rompe, es el simbolismo también de que Simón Pedro arrastra la red, la atrae, es la palabra que también se usa en otras dos ocasiones. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae, no le arrastra, es la misma palabra. Y cuando yo sea levantado todo, lo atraeré a mí, es la misma palabra. Arrastraré, atraeré a mí el Padre atrae, Cristo atrae, Simón Pedro atrae y lo pone a los pies del Señor. Pues bien, ellos estaban otra vez quietos, que no arrancaban y les dice Jesús, vamos a almorzar, a almorzar, el Señor resucitado. Parece que ya no pensaría más que en el Padre, ¿no? A almorzar, les dice, a comer, a comer, que tenéis que tener un buen apetito después de, de esa noche que habéis estado bregando y tú, Simón Pedro, después del baño que te has echado, ¿no? sé que tendrás un buen apetito. En medio de la vida real, ninguno de los que estaba comiendo se atrevía a preguntarle quién eres tú. De modo que esto es lo que indica esa situación del alma en las experiencias espirituales. Indica, por un lado, las ganas que tenía de preguntarle porque deseaban preguntarle quién eres tú. En aquellos tiempos no es como ahora, que cuando se reúnen lo primero es presentarse. Yo soy Fernando, yo soy José Luis, yo soy. Allí no lo hacían así. Y el Señor no se había presentado, ¿no? Y entonces ellos, pues les gustaría que preguntarle quién era. No se atrevían a preguntarle, sabiendo que era el Señor. Sabe, pero le gustaría saber que lo dijera, siendo lo que era el Señor. Entonces, si el Señor lo hubiera dicho, como decía aquel padre que le dijo el Señor, no temáis, yo soy nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o sea que, pues si dijera eso, yo soy nuestro Señor Jesucristo, pues ya estaría, no habría problema. Pero como no decía eso, pues sabían que era el Señor, pero no le pedían preguntar. Acércase, pues, Jesús, Jesús, y toma el pan y se lo distribuye... y lo mismo hace del pez... o sea que no solo ha preparado el desayuno... sino que lo sirve él mismo... a los discípulos... lo sirve... yo estoy en medio de vosotros como el que sirve... y ahí está... entregándose continuamente... esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Esa es la primera parte. El Señor amable, el Señor que cuida de ellos, que conoce su necesidad, que les prepara la Eucaristía, ese desayuno, que luego se lo distribuye él mismo y se, se los da, se entrega así a ellos. Y aquí tiene lugar el examen del amor. El Señor tiene como oficio consolar, consolar, consolarles a ellos en su aflicción de la pasión y consolarles también a todos ellos en sus aflicciones personales ahora bien, Simón Pedro tenía una pena honda que no se le quitaba del todo y esa pena era ¿cómo amo yo a Cristo? porque él creía que le amaba pero resulta que ...que es el único que le había negado... ...y eso le deja dentro... ...una espina... ...es todo una comedia lo que yo he hecho... ...es todo una artificialidad... ...y algo así nos puede pasar también a nosotros... ...cuando tenemos conciencia de los fallos... ...que hemos cometido contra el Señor... ...pues nos puede entrar también... ...ese sentimiento de tristeza... cómo amo yo al Señor... Le quiero de veras. Pues bien, aquí tiene lugar ese examen del amor. No es el comienzo de la conversación de Simón Pedro con Jesús. Llevan tres años, sino vendría al ser el examen después de un tiempo de formación, de trato con él. Pedro pues tiene esa espina. Yo no sé si amo a Cristo. No quería ni pensar en ello, porque cada vez que pensaba, se ponía a pensar, se acordaba de sus negaciones y ya no podía seguir adelante. Y ahora, al terminar el almuerzo, Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres tú más que estos? La pregunta es con el verbo agapao, que significa, ¿me quieres con, diríamos, con caudal de amor? ¿me quieres tú más que estos? Si no hubiera estado escrito en el Evangelio, nunca hubiéramos imaginado que Jesús hiciera una tal pregunta a uno de sus discípulos. ¿Me quieres tú más que estos? Y sin embargo Jesús se lo pregunta, ¿me quieres tú más que estos? Ese me quieres quiere decir afecto del corazón no simplemente hacer mi voluntad, sino me quieres, me quieres. Era el punto delicado, la herida de Simón Pedro. Él creía que sí, pero le había negado. Y le responde entonces, Señor, tú sabes... Pero fijarse la, el cambio, él no le dice te quiero con ese agapao, con ese amor. Tú sabes que yo soy tu amigo, que te quiero... Que soy tu amigo. No le toca el otro punto. O sea que la respuesta de Simón Pedro es como más atenuada. Tú sabes que soy tu amigo. Que vivo contigo como amigo. Tú sabes eso. Filose es el verbo de amistad. De vivir socialmente. Tú sabes que yo soy tu amigo. Primero, no se atreve a afirmarlo se confía al corazón del Señor huye de las comparaciones ¿veis cuánto bien le han hecho las negaciones en las que había caído le han hecho más humildes antes era presuntuoso antes había respondido aunque todos te nieguen yo nunca yo soy más fiel que todos ahora no se atreve a decir eso ha quedado blando ...y humilde... ...ya no se fía de lo que él sabe... ...señor, sabes... ...que yo soy tu amigo... ...y le dice el Señor... ...cuida mis ovejas... ...apacienta mi rebaño... ...sé que le transmite un poder... ...sé pastor de mi rebaño... ...cuida mi rebaño... ...bien, aquello parece que iba bien... ...pero al poco tiempo otra vez... ...simón... Hijo de Juan, me quieres, de nuevo con la misma palabra que usa Jesús, agapasme, me quieres, con amor, con verdadero amor. Y Simón Pedro le contesta, le costaría ya un poco esa insistencia del Señor otra vez a que viene, y le repite lo mismo, Señor, sí, tú sabes que yo soy tu amigo y le vuelve a repetir Jesús sé pastor de mi rebaño bien aquello parece que se pasa pero al poco tiempo otra vez Simón hijo de Juan de veras que eres mi amigo ahora usa ya la palabra filein, Filéisme de verdad que eres mi amigo y entonces a Pedro se le cambió el color, se quedó demurado, se puso triste, debió de pensar, aquí vuelvo otra vez a las andadas, seguro que le voy a hacer algo al Señor ahora otra vez, ¿qué le iré a hacer ahora? Ya no se fiaba nada de sí mismo, todo lo creía posible en el campo de la traición y de la negación. Le habían hecho mucho bien aquellas caídas, ya no tenía confianza en sí mismo. Ya se creía capaz de cualquier traición. Y el Señor le dice, dice él al Señor, Señor, pero si tú lo sabes, Tono, tú sabes que yo soy tu amigo. Y el Señor le dice, sé pastor de mi rebaño. De, de esa tristeza de Simón Pedro está indicando el amor ardiente que le tenía, que no simplemente era su amigo, sino que lo quería, lo quería ardientemente. Y ahora Jesús le repite, sé pastor de mi rebaño, y le consuela. Hay un contraste entre estas palabras y las de la última cena. Y es esta. En la última cena Él decía, Señor, te quiero más que todos. Y el Señor le dice, hoy mismo me negarás tres veces. Ahora no se atreve a decir que ama al Señor sino que simplemente dice, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero, y el Señor le dice con la misma seguridad, en verdad te digo, tú dices que yo lo sé, pues en verdad te digo, con la misma seguridad que la última cena, en verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde tú querías, en siendo mayor, extenderás tus manos y otro te atará, y te llevará donde tú no quieres ir. Y eso lo decía, añade San Juan, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Es el consuelo de Simón Pedro. Ama a Cristo, dará su vida por Él. Y ese dar su vida es parte del ser pastor. El pastor debe dar su vida por las ovejas. Pues bien, este es el examen del amor indica la muerte con que iba a glorificar a Dios. Esto lo podemos aplicar a nosotros, porque esas palabras también pueden aplicarse a nuestra vida. Él te pregunta, ¿me amas? Y tú no te atreves a afirmarlo, le dices, tú sabes todo, tú sabes que a pesar de todo yo te quiero. Y él te dice, pues sí, cuida mis orejas, cuida tus almas, las que ya te confío, te las confío a tu cuidado y a tu amor, y da la vida por ellas. También tú darás tu vida por ellas. Extenderás tus manos y otro te atará. Esto vale mucho para la obediencia. Extenderás tus manos y otro te atará, te llevará donde tú no irías por tu voluntad. Y dicho esto, es el texto de San Juan, Jesús le dice a Simón Pedro, sígueme, vente conmigo y en efecto el, el Señor se lleva consigo a Simón Pedro y esto que sin duda a Simón Pedro le cayó muy bien le gustó esa predilección del Señor estaban él y otros seis y le invitó a él, le llama a él solo donecillos de Dios pero me los ha dado a mí, diría él también entonces todo le venía saliendo redondo a Simón Pedro, primero se le había puesto mal la cosa porque no habían pescado nada y aquello empezaba mal. Pero resulta que todo se enderezó de tal manera que tuvo pesca, tuvo baño, tuvo almuerzo. <risa> tuvo la consolación de que amaba a Jesucristo. Y ahora, para colmo, la intimidad con el Señor. Vente conmigo. Vámonos tú y yo, los dos, vámonos por ahí. A pasear juntos. Y bueno, estaba así. Y entonces... Eh, mirando la vista hacia atrás, lo cual era lógico para ver la cara que ponía nosotros que es también muy mano observó que Juan que no se resignaba del todo y que venía a lo tonto como cogiendo flores ¿no? y, y se iba se iba acercando acercando un poco acercando y, y entonces movido por esa euforia de ese momento en que todo lo iba sabiendo también le dice al Señor, casi ya como colega, como ya le había confiado su rebaño, era pastor como él, y le dice con esa familiaridad de amigo, Señor, a mí ya me lo has dicho, ¿y ese, ese de las flores, ese, ese qué, 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 qué va a ser de él? Y el Señor le contesta, si yo quiero que se quede así hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Le cortó en seco. O sea que, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Es la última palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Jesús es tajante. En lo que toca a su seguimiento, a su fidelidad, nos enseña a no compararnos con los demás, a no querer curiosear en la vida de los demás, a no estar preocupados por lo que el Señor hará con los otros, a no meternos en la vida de los demás. El gran consejo de Cristo es, tú sígueme, tú sígueme. Si yo quiero que él se quede así, que este sea el testimonio que él dé, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Es fundamental para una vida de santidad. Si queréis llegar a la santidad, tenéis que haceros indómitos. Ese va a ser probablemente para muchos de vosotros la piedra de prueba, cuando os comparéis con otros cuando haya otros y queráis conformaros con ellos y la gran lección del señor es que para ser santo hay que hacerse indómito hay que hacerse independiente dependiente solo de él y tomar esa postura de decir a ti qué te importa señor y este que a ti qué te importa Tú sígueme, deja que él vaya por el lugar y por el camino que yo le señale. y Tendrá sus caminos. Tú sígueme. Ese es el último consejo que os da el Señor al terminar los ejercicios. Es ese. Tú sígueme. San Ignacio termina los ejercicios con la contemplación para alcanzar amor. Y vamos a dar unas líneas, solo unas líneas, de esta contemplación para alcanzar amor. Primero, notemos esto, que cuando vivimos en plenitud de la vida de gracia, y eso que quiere indicar esta contemplación para alcanzar amor, es contemplación para vivir en el amor, para vivir maduramente en el amor. Es como en la vida pentecostal. Y cuando vivimos la vida de gracia así, en plenitud, esa vida de gracia se expresa en nuestras relaciones sociales. Eso que a veces se dice que la gracia queda allí escondida dentro en el alma, que no se sabe, no tenemos seguridad de si está bien. La vida de gracia es la vida de amistad con el Señor. Y esa vida de amistad se vive, se vive. Y la vida de gracia, que es la amistad con el Señor, se expresa en la vida interpersonal humana. No se puede separar. Y es esa vida enriquecida con los dones y frutos del Espíritu Santo. Y así, la vida vivida así, las relaciones sociales vividas en ese Espíritu, es el pregusto de la vida eterna es el comienzo de la vida eterna, pregusto del cielo, como anticipación de la vida eterna. O sea que la empezamos a vivir aquí. Eso que a veces solemos decir de ciertos ambientes o comunidades, decimos esto parece un cielo. Santa Teresa dice, la vida en el Carmelo es un cielo si lo puede haber en la Tierra. Al decir eso, quiere decir que hay unas relaciones de amor, de servicialidad, de entrega, que es una anticipación del cielo. La gracia, la vida de gracia, en su plenitud, en su repercusión de amor, la vida de caridad, vivida así socialmente, es anticipación del cielo. Por ejemplo, una familia que vive consecuentemente en el fervor de la caridad, pues es una anticipación del cielo y es lo que debemos procurar mucho. A eso van los ejercicios. Y nuestro propósito no se trata de hacer propósitos de no caer en una falta. Esos son propósitos mal hechos porque nadie puede prometerse no caer en ninguna falta. Entonces cuando uno los plantea así, pues se desanima enseguida, porque al poco tiempo falla. Y al fallar dice, lo he cumplido el propósito, luego no me sirven los ejercicios. Eso es una grave equivocación. Nunca hagáis propósito de no caer en una falta. Haced propósito a lo más de trabajar algún aspecto de vuestra vida. De trabajar en ello, no de no caer, de trabajar en ello. Si tú haces propósito de trabajar en la caridad, aun cuando faltes a la caridad, no has roto el propósito. Romperás el propósito si renuncias a trabajar en la caridad. Pero tu propósito ha sido trabajar en ese campo, cuidar ese campo. Y eso lo tienes que seguir haciendo. De ahí pues que no hay que desalentarse por esos propósitos hechos así, que están mal hechos, sino más bien lo que uno tiene que proponerse es trabajar en un campo, y caso de fallar, levantarse. levantarse O sea que ni conviene perder la paz por las faltas, ni hacer paces con ellas. Esa es la postura, diríamos, cristiana, confiada. Ni perder la paz por esa falta, ni hacer paces con ella, ni tirar la toalla y hacer paces con ella. Pues bien, hemos de procurar mucho esta vida anticipación del cielo. Es que yo tengo un carácter muy difícil. bien. Yo soy un temperamento que soy yo muy muy temperamental. Bien. Pues yo les digo esto, sobre todo a las chicas, a los chicos de otra manera. Cuando dicen, yo tengo... No, es verdad, por lo que vais a ver ahora. Por Cuando me dicen es que yo tengo un carácter así, ¿no? Y parecen lamentarse, no se lamentan. Porque no piensan cambiarlo. ¿No? no es verdad, no piensan cambiarlo. Sino simplemente dicen, yo tengo un carácter así. Es que yo tengo ese carácter, yo soy así. Y no piensan cambiar. Pues bien... El carácter se puede cambiar totalmente, se puede cambiar. Y si esta chica dedicara a mejorar su carácter, la centésima parte de lo que dedica a salir guapa, tendría un carácter delicioso, delicioso. Pero no lo estima eso, ni merece ese trabajo. Mientras el otro sí, porque el otro... Le, le ocupa más y le preocupa más. Pero en lo otro, si pusiese un poco de trabajo, se mejoraría totalmente. Eso es verdad. Pero hay que ponerse a ello y no dejarse pasar y volver a corregirse y volver a empezar. Y entonces sí, entonces puede ser un carácter delicioso. Y no cae en la cuenta que es lo más importante de su vida, el carácter. Pero no lo aprecia, no lo aprecia. Lo deja así, yo soy así, soy así. Pues bien, hemos de procurar esa vida celeste, esa vida así. Y es la verdadera propaganda de la Iglesia cuando la comunidad eclesial da testimonio de una vida celeste. Así es. Cuando se dice, por ejemplo, que la Iglesia en medio del mundo está como ciudad levantada en alto, no se refiere a que la Iglesia está como construida en una montaña, Sino quiere decir que la vida de la iglesia, puesta en esa elevación de vida, de modo de vivir, no puede menos de atraer a todos. Muchas veces nos mostramos muy preocupados por los alejados. ¿Cómo les atraeríamos mejor? Pues sabes que el camino mejor es el encanto de la vida de los cercanos a Dios. Ese es el camino eso creará una atracción, que dirá, qué dicha poder vivir así, eso es lo que les atrae, Qué tiene esa gente para vivir con esa alegría, con que vive, con esa entrega, y si no damos ese ejemplo, todo lo demás, es palabras que decimos, palabras que decimos, por eso Jesús animaba a ser testigos, no ser simples anunciadores externos o sea que así como la vida de pecado con todo lo que lleva consigo de ambición, de violencia es ya comienzo del infierno la vida de pecado es comienzo del infierno porque es una vida infernal también la vida de gracia es comienzo del cielo pregusto de la vida eterna y esa es la vida de cada día vivida así, la de cada día Vivida así, vivida con esa tonalidad. Pues bien, el fruto del Espíritu Santo es ese. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el que produce el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice la carta a los Gálatas, es la bondad, la cordialidad, la magnanimidad, la paciencia, es lo que el Espíritu pretende sobre la tierra. Es... Este crear esa sociedad que llamamos también civilización del amor esa es la sociedad es la expansión del don del espíritu santo la calidad del obrar no la rareza de obras que se hace pues bien el espíritu tiene que renovarnos así el espíritu no tenemos que invocar e invocando al Espíritu, ahí tenemos que dejarle entrar, porque a veces decimos, ven Espíritu Santo, y tenemos echada la llave de la ventana. Cuando le decimos que entre y no puede entrar, entra Espíritu Santo, es ven Espíritu Santo, es abrirle la ventana de par en par. Ven Espíritu Santo, es eso. Lo otro es quitar el obstáculo fundamental del Espíritu, que es nuestra voluntad rebelde. Eso es lo que tiene que desaparecer. Y ahí estamos nosotros agazapados en nuestra propia voluntad. Pues bien, aquí tenemos en San Ignacio como una introducción para vivir esa vida del amor. Para vivir esa vida del amor. Y realmente eso significa contemplación para alcanzar amor claro está no es para alcanzar la primera caridad sino contemplación para alcanzar la vida de amor alcanzar el vivir en el amor en puro amor para alcanzar el amor pentecostal bien, vamos a hacer pues un poco esa introducción hay una pregunta previa eh, que se podría hacer esta ¿por qué la ponemos esta introducción ahora? después de haber meditado la vida de Cristo después de haber contemplado la cruz la inmolación de Cristo en la cruz pues la razón es esta solo por la contemplación de la naturaleza nosotros no llegamos al amor de Dios a nosotros contemplando la belleza del paisaje, la naturaleza, el mar, las montañas. De todo eso puedo deducir yo que Dios es grande, es omnipotente, que Dios es sabio, pero no deduzco de ahí que Dios me ama con amor verdadero de amistad. No lo podría deducir. Por eso la simple contemplación de la naturaleza no nos lleva a descubrir el amor de Dios nos lleva a descubrir otros atributos de Dios, externos sobre todo, de su fuerza de creación, de ordenación, etc. Pero no lo íntimo de Dios, no el amor. Yo no puedo decir Dios me ama. La, el amor de Dios se me ha revelado en Cristo. Por eso lo hemos contemplado. Y contemplando a Cristo, hemos visto su decaloración de amor en la cruz y cuando yo he penetrado en ese amor inmenso del Padre que se revela en el corazón de Jesucristo salgo como aturdido de tanto amor al mundo a la vida real, a la naturaleza y la veo toda iluminada con esa perspectiva de amor que se me ha descubierto en la cruz claro, ¿por qué? porque el Dios de la creación es el Dios de la cruz y por lo tanto, ese amor verdadero que Él me ha mostrado, amor, amor personal, amor de amistad, es el amor con que el Creador me ha amado al crear, ese mismo amor. Entonces, yo vuelvo la mirada hacia la creación y veo en toda la creación ese amor con que me ha amado y que le ha llevado a la cruz. Y ahora sí, ahora entiendo que no hay como dos niveles, natural y el sobrenatural de la redención, sino que el amor que he conocido en Cristo es el mismo que impregna toda la realidad, el que está en la fuente de la misma naturaleza. Esta es la razón del proceso. Después de haber conocido ese amor, lo veo en todo ese amor, porque es el que funda todo lo que el Señor ha creado para mí. Como me ha redimido por mí y ha muerto por mí, ha creado para mí. Y este es el gran paso. Para vivir en el amor, para sentirnos acorralados por el amor. De tal manera pues, que el corazón traspasado de Cristo ahora lo sobrepongo a toda la realidad, también la de la naturaleza. Y cuando veo una puesta de sol, veo el corazón de Cristo que me explica esa puesta de sol, que es el amor de Dios, ese amor que le ha llevado hasta la cruz. ¿Por qué? Porque esa puesta de sol no solo tiene una belleza que podríamos llamar estética, sino que es una obra de amor, y de amor personal a mí, a la humanidad, y a mí en particular, a mí. Esa es la meditación para alcanzar amor, ¿eh? es ver el sentido de todas las cosas en ese amor de Dios. Contemplación, pues, para vivir el amor, contemplación para tener una vida en el amor. ¿eh? eso es pues alcanzar el amor es que nosotros eh, cuando lo vemos así al decir que es amor de Dios que prepara esa puesta de sol para mí que prepara esa belleza para mí, para mí en eso yo no estoy inventando nada sino que en verdad es así es así todo eso es obra de amor no es una añadidura arbitraria. Con el amor con que ha dado su vida en la cruz, está informando de amor todo lo que yo encuentro en el camino de mi vida, en todo. Bien. O sea que, como veis, esa meditación se puede, presupone el conocimiento del amor de Dios. Y ahora sí, ahora la realidad me habla de ese amor de Dios, porque esa realidad está basada en. ...en el amor del mismo Dios... ...que ha dado su vida por mí. Y ahora tiene una indicación... ...una que nos puede servir fundamentalmente ya... ...como meditación... ...que es lo que llama San Ignacio... ...nota, una nota previa... ...que es luminosa. Dice, primero conviene fijarse en dos cosas... ...la primera es... ...que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras primera indicación primera cosa la segunda el amor consiste en comunicación de las dos partes es a saber en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede y así por el contrario el amado al amante de manera que si uno tiene ciencia de al que no la tiene si tiene honores o riquezas, lo mismo. Y así el otro recíprocamente. Voy a explicar simplemente esto. Esta realidad del amor. A ver en qué consiste el amor. Primera nota. El amor consiste más en obras de amor, digo obras de amor, que en palabras de amor. Porque esa frase que a veces se dice, el amor consiste más en obras que en palabras, en primer lugar, no se dice que el amor consista en obras, sino consiste más en obras que en palabras. ¿Por qué? Porque el amor no consiste en obras. Puede uno hacer obras y no amar. Y esto sucede muchas veces. Uno hace obras incluso en favor de una persona, pero no le ama. No le ama. Esa persona trabaja mucho por ese grupo o por esa parroquia, pero notan los feligreses que no les quieren, Y eso es verdad. Eso puede darse perfectamente. O sea que no hay que decir que el amor consiste en obras. Si decimos obras de amor, pues puede ser que sea mejor, que consiste más en obras de amor que en palabras de amor. Pero no significa que el amor que sea indiferente las palabras de amor. Esto tampoco es verdad. Sería falso. Porque el amor exige palabras de amor. Y si no hay palabras de amor, el amor se apaga. O sea que no es deducir de ahí que no importan las palabras, no es verdad. Y el Señor me las dirá y yo le diré al Señor palabras de amor. Ahora, lo que quiere decir es que es, consiste más en obras de amor que en puras palabras de amor. Consiste más, es más sólido el amor de obras de amor que no solo de palabras. Y eso sí es verdad. O sea, que es no contentarse con palabras de amor, sino llegar a realizar obras de amor. Pero ahí viene la pregunta, ¿y qué son obras de amor? Y es la segunda cosa que anota San Ignacio. El amor consiste en comunicación de las dos partes. O sea que no es, el amor no consiste en el simple dar, porque yo puedo dar por pura voluntad mía, porque quiero dar simplemente, me doy porque quiero dar, pero no le quiero a esa persona. O puedo dar también por bondad. ¿Veis? Esta distinción es más delicada, pero importante. Si yo, viene a mí una persona muy necesitada, verdaderamente necesitada, y esa persona me presenta sus necesidades, y entonces yo, le remedio esas necesidades. ¿Eso es amor? No. Eso es bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es la cualidad del corazón por la cual yo no sufro el que alguien padezca necesidad. Eso es la bondad. y Me da pena esa persona, si veo uno que está sufriendo, pues mmm, la bondad hace que yo no pueda soportar que esté sufriendo y que yo lo remedien cuando pueda Por bondad. Pero no es amor eso. No es amor. ¿Qué es amor? Cuando yo le doy algo porque le quiero. Que es distinto. Porque le quiero a esa persona. Y como le quiero, le doy una cosa. ¿Veis? Esto poniéndolo, porque son cuestiones simplemente de señalar un poco con el dedo. Como les decía, no son descubrimiento del Mediterráneo pero es caer en la cuenta si yo quiero a una persona de verdad lo que me pregunto es ¿qué le puedo dar? porque tengo necesidad de darle eso es amor ¿Eh? es que necesito darle si le quiero Necesito. lo que me pregunto es ¿qué le puedo dar? y le quisiera dar algo costoso porque tengo necesidad de darle porque le quiero eso es obra de amor lo otro era bondad, tiene esa necesidad y me duele y le quiero remediar. Eso como tal no es amor, no necesariamente es amor. Amor es cuando es una obra por la cual le doy algo porque le quiero. Pues bien, toda la meditación está, la indicación de San Ignacio es esta. Es en La petición que hace es pedir conocimiento interno de tanto bien recibido de Dios para que reconociéndolo enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Y solo lo indico así. ¿Qué quiere decir esto? Que pido luz al Señor para comprender que los beneficios que yo he recibido de Dios tantos, son obra de amor. Me los da Dios porque me quiere. No simplemente es bondad de Dios para que yo no, no sufra, sino me lo da porque me quiere. Esa es la luz por la cual se introduce uno en esa vida de amor. Es me ama. Entonces en el amor se da esto. El amor da de lo que tiene o puede. Pero el verdadera obra de amor es el don de sí mismo por amor. Esa es la cumbre de la obra de amor, el don de sí mismo en amor. Entonces, cuando uno quiere darse a sí mismo por amor, mientras no puede darse, no llega a darse, da de lo que tiene como anticipación de esa entrega de amor, como signo de esa entrega de amor. Pero su deseo es darse y como preparación para ese darse, como anticipación, Doy algo de lo que tengo pues Pues bien, toda nuestra vida, todo lo que nosotros recibimos de Dios, y a él indica los beneficios de creación, de redención, dones particulares, gracias de, recibidas a lo largo de los ejercicios, todo eso es don de amor de Dios que quiere darse Él a mí. Y entre tanto me da de lo que tiene, algo que es participación de Él y veo todos los beneficios como signos de amor. Simplemente pues es un caer en la cuenta, pedir al Señor que yo caiga en la cuenta. Es como si una joven recibe unos regalos uno tras otro, de parte de un chico que, que es compañero de estudios, etcétera, y esta, que es muy ingenua, sencilla, dice simplemente, qué bueno es ese chico, hay que ver las cosas que me regala, qué bueno es, y entonces le decimos, pero fíjate, que no es que es bueno, es que está enamorado de ti, y eso es signo de que quiere darse él, y te adelanta esos dones, pues bien, esto aplicarlo a Dios. Los beneficios, y ahí se enumeran esos beneficios, esos son amor de Dios, no son simplemente bondad de Dios, Dios me ama en todo, me acorrala con su amor, y me lleva con eso a que yo le responda con una entrega de amor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer al ver esos beneficios cayendo en la cuenta de que son dones de amor? Pues lo que dice él es eso, fijarme fijarme ante esos beneficios y lo que puedo hacer, dice él, es ofrecer y dar a su Divina Majestad todas mis cosas y a mí mismo con ellas, como quien ofrece con mucho afecto, con mucho afecto, tomad Señor y recibid toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Esa oración famosa es esta, de esta meditación, es la que sugiere San Ignacio como respuesta a ese amor que nos acorrala por todas partes con los beneficios innumerables que son en realidad obras de amor.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Este sábado y como aplicación espiritual a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la glorificación de Cristo y la comunicación del Espíritu Santo, les hemos ofrecido una meditación de ejercicios espirituales que el padre jesuita Luis María mendizábal dirigió hace unos años a un grupo de jóvenes. Pueden pedir este programa en el 902 500 518.